0: 这章继续，全然投入爱的游戏规则。前面的章节中，我曾提到男女之间古老的游戏，游戏的概念能帮助我们拉近讨论及观察存在于人类的戏剧性命运和生活中的问题。但这并不代表我们可以对此不当一回事。恰巧相反，就像在每一场游戏中。必须全然投入，就像每种游戏都有特定的规则及条件。抵触游戏规则时，我们一样必须接受严厉的处罚。参与游戏者要是无法胜任，或是在游戏中无法全然投入，他们很快就得回去坐冷板凳，或是回到观众席上。但就算坐在凡人问津的冷板凳，或是当观众，也都还是游戏中的角色，有些人对于这样的角色一样能怡然自得，但大部分的人却想尽办法要扎上一脚，正是在游戏中精彩演出。现在。让我们将上面的例子稍稍替代一下。大部分的人都在寻找爱以及深厚长久的伴侣关系，希望这段伴侣关系能够带来许多礼物，也想要有孩子并建立自己的家庭。但他们没有做好心理准备，为此付出代价。于是他们不想用心，没有全然投入，或是不愿意受到感情的束缚。要不就是在游戏中订立自己的游戏规则，这当然是行不通的。完全的投入意味着要完全的参与其中，在自己的角色中深入角色的核心，也深入自己的内在，然后才能了解游戏的真意。透过全部的机会去学习之后得到回馈。那么在这场游戏中要投入什么呢？哪些又是游戏中的重要规则？在回答这些问题之前。必须先清楚游戏的目的到底是什么，那就是借由繁衍后代，维持和延续人类物种的生命。我们之所以能存在，正是父母完全投入的结果。当我们将自己给予出去，并且这份给予被妥善使用时，我们的贡献也同样会呈现出来。我们奉献于关系中，我们孕育后代。要达到这些目的，都需要我们的投入。生命会继续，新的游戏参与者会不断加入这场游戏。我们投入越多，自己获得越多，也让我们更加深入游戏的核心。连接。当我们投身在爱及繁衍的游戏中，连接就此形成。连接。是这场游戏的门票和代价。没有连接就没有游戏，没有游戏也不会产生连接。连接是什么？连接是我们能注意、观察到的现象。例如，在家庭系统排列中，我们能看到两个曾经有过肉体关系的人，在分手数年后，彼此间仍然有特别的心灵联系。已经分手的伴侣在彼此的生命中仍有一个位置，哎、呃，这个位置无人能取代或是被删除。女人生命中的第一个男人，永远是她的第一个男人。如果现在有个男人是她的第十个男人，她无法推掉前面那九个男人，她的位置就是第十个男人。她必须让之前的九个男人站在他们的位置上，同时敬重他们，敬重和他们相关过往的命运。而这个女人也必须告诉他：“你是我的第十个男人。”这听起来很直接，但也是事实。接受和承认比试图遮蔽、抹灭好多了。这是我们观察到的。我们无法明确解释什么是连接，无法解释连接的状态是什么，也无法明确说出我们为何与某些人有关联，或者是为何和他们绑在一起，而跟其他人却没有。一般来说。每一段我们从生命中得到的经历，每个在生命中与我们心心相印的人和后来才到的人，全都构成了生命中的经验。没有之前的经历和相遇，不会有后来的一切。我们唯一,一能确定的是，廉洁与性交有关。说得更清楚一点，是和生命的给予与接受有关。只要看着孩子，我们就能说明了这一点。孩子是男女发生性交后的结果，在孩子身上相当程度上可以找到这对男女的影子。说相当程度，是因为在孩子身上，父母不再是分开的两个或完全不同的个体，而是只有孩子他们融合为一了。这对男女让生命继续，就像这对男女的父母给了他们的生命一样。透过父母所谓的生命河流，可以继续流动下去。生命也透过父母生育后代延续。以基因遗传的角度来看，每个孩子会从父母身上分别得到百分之五十的遗传，在孩子身上可以看见父母的影子。从父母那里得来的一切，在孩子身上都融合为一，无法被抽离，也无法被除去。孩子是夫妻的血脉，是两人联系的化身，也是两人孕育而成的结果，更是爱化身而成的另一个物体。在孩子的身上，夫妻双方永远保有连接，即使两人的关系不在，连接却会一直存在。光有爱也生不出孩子，孩子是性交后的结果，而且只有异性的性交能够创造出新生物，因此。是性产生的连接，而不是爱。所谓柏拉图式的精神之爱，并不会产生连接。一段把生育后代排除在外的性关系，也不会产生连接。虽然爱无法产生连接，然而爱也扮演着间接性的角色。相爱的男女一旦发生性交，即暗示着已准备好与对方传宗接代。双方同意经由孩子连接彼此，而爱是一种未说出口的承诺，一种与伴侣共度一生的承诺，养育两人的孩子的承诺，至少在潜意识中是这么认为的。类似的情况还有订婚及结婚，这两者都是公开承诺要与伴侣共度一生的，且婚姻中自然包括传宗接代。养育共同的孩子，所以不管双方后来是否有生育后代，一旦订婚或结婚，伴侣立刻互相连接在一起。只是当代的成长课程中强调的多是如何自主独立，至于连接的课题反倒鲜为主人注意和讨论。许多情侣也只想同居生活，却避谈婚姻，这反而会造成许多问题。首先，认为可以逃避连接的想法是荒谬的。即便没有结婚，伴侣仍彼此连接，因为对心灵来说，是否结婚并没有太大的差别。这点刚好让不愿结婚的伴侣质疑：为什么一定要结婚？两个人只要完全为彼此付出，真心相爱，不就够了吗？如果两人果真毫无保留的投身于这种感情中，那或许是足够的。但就我遇到过的案例来看，绝大多数不愿结婚的伴侣其实背后都有所保留。他们不是把结婚视为教条、道德上的束缚，就是在某种程度上排斥连接或成为夫妻。简单来说，不愿跟自己的男友或女友步入礼堂的人，其实心中并没有完全认定对方，他们还没有完全认定自己的心意。这也间接表现出他们的想法是：我再看看情况。会如何继续发展？如果苗头不对，我还能全身而退。在这种想法的背后，暗藏着拒绝成熟与长大的潜意识。结婚让人有保障，当然，即使结了婚，还是有可能走到离婚这一步。但通常准备结婚的人，不会同时想到离婚的可能性。如果真有的话，签订婚前协议就是最典型的代表了。而若两个人之间必须签订婚前协议的话，其实也不用结婚了。步入婚姻表示跨越鸿沟，向伴侣许下承诺。不愿结婚正说明抗拒跨越，不愿许下承诺。如果一夜情后意外有了孩子，那么也会形成连接，不管当事人愿不愿意。呃，正如前面提过的，生命的洪流会不断的推动前进，并不会顾及个人的命运或感受。只在意能否完成延续繁衍后代的使命。意外而来的孩子，不见得最后都会降于人世，但是每个意外都会形成连接。如果这个孩子最后被堕胎，甚至会形成更深的连接，因为堕胎是一种对生命的攻击，已形成的生命被消灭了。每个有关的生命的失与受，都会形成连接。为了更清楚解释这个概念，在此也提出另一种状况：要是一个人夺走了另一个人的生命，这两个人一辈子都会有所连接。这也是为何德意志民族与犹太民族之间的连接会如此深刻强烈。同样的，战争中敌对两国的士兵以及被士兵强暴的妇女，都透过战争中不同的恶性而形成永世不分的连接。想要有所连接，拥有一段。固定深刻的关系，我们必须接受让生命繁衍延续的使命。不管是自愿还是被动地踏入婚姻，结了婚就有连接，连接越深，想要结束关系就越困难。还有，不考虑后果便清率地决定分手与离婚，也会让连接越深。表面上，每段关系都能结束，但从内在来看，并非如此。我们可以以伴侣离婚，但是和对方的连接依然存在。只有当我们能接受、肯定这个连接和相关的后果，包括伴侣所有生活中经历过的事，敬中所有的一切都是生命中的一部分，并将它们保存在心中，我们才能得到自由。如果曾经发生的一切在心中有适当的位置，爱会给我们自由，让我们的生命继续下去，甚至产生新的连接。但如果试图抹杀之前的连接，将之贬义为缺陷、错误或轻易结束一段认真的关系，都会对之后的关系产生负面的影响。由此可知，人无法任意进入或退出连接，只有双方只要双方的性关系维持了一段时间，或在性交后有了孩子，都会产生连接，影响后来关系的发展与后果。这里所指的后果与道德层面无关。越肯定连接，连接就会越深入。在关系中给予越多，接受越多，关系和连接也就越充足、越深入，也会拥有越多的自由。深入探讨连接之前，再介绍另一个重要的游戏规则——平衡。好、啊，现在到这里。